0: Ik vind het gewoon fascinerend dat alles in het leven... dus ook hoe je eet, hoe je drinkt, hoe je beweegt, hoe je zit... hoe je denkt, hoe je slaapt, hoe je je verbindt... Mm -hmm. uh, kan leiden tot symptomen en ook tot een verstoring van de slaap.
1: Welkom bij de selfcare podcast van Happiness... in samenwerking met Poeka over slaap. Mijn naam is Emmanuel Vos, kruidengeneeskundige in opleiding... en Herbal Ambassador van Poeka. In deze aflevering ga ik in gesprek met Richard Delet over waarom we slapen. Richard Delet is specialist in gezondheidsmanagement en vitaliteit. Tijdens zijn studie geneeskunde ontdekte hij dat hij meer wilde weten over optimale gezondheid en het leven. Hij stopte met zijn kooschappen, liet de reguliere gezondheidszorg achter zich en ging op zoek naar wat een mens nodig heeft om echt optimaal te kunnen leven. Met zijn concept, leefstijlplatform oersterk, begeleidt Richard mensen naar een gezonde leefstijl. Waarbij de O staat voor ontspanning, de E staat voor eten, de R staat voor regelmatig bewegen en sterk voor mindset en zingeving. Richard Welkom.
0: Dankjewel. Mooie introductie.
1: <laughs> Ik ben heel blij dat je met ons wil zijn voor de eerste aflevering van onze self -care podcast over slaap. Uh, mijn vraag aan jou ook is, wat is jouw relatie met slaap? Ben je liever tot vier uur nachts aan het dansen? Of ben je voordat de zon komt, opkomt al aan de gang? Vertel, wat is jouw Relatie met z'n.
0: Uh, nou, het liefst? Uh, ik ben meer een ochtendmens. Dus ik ben liever s'morgens vroeger al wakker. En ik ga s'avonds op tijd mijn bed in, uh, hoewel ik op zijn tijd een feestje hartstikke leuk vind. Maar ik denk dat juist de balans van uh, overdag, zeg maar, waar we schade op lopen en waar we onszelf bodymind helemaal herstellen. Natuurlijk mm -hmm. alles in de natuur is ritme. Gezondheid draait om ritme. Dus we hebben die beide kanten nodig. En uh, ja, ik hou van mijn bed, uh, maar ik hou ook uh, van mijn woonkamer, ik hou van mijn kantoor, ik hou van het leven. Dus uh, nou, ik heb net een nieuw boek af trouwens. Dan vind ik het wel leuk als ik echt gepassioneerd met iets bezig ben om tot laat door te gaan. Ook veranderd. Twee jonge kinderen heb, en dan zeg maar na 7, uur, 8 uur s'avonds is het rustig en stil in huis. Mm -hmm. uh, maar een goede nacht slaap, en s morgens fris en helder je bed uitspringen. En we zien hebben in een nieuwe dag, zoals vandaag met deze podcast. Ja, dan uh, voel je het leven wel door je aardige stromen.
1: <laughs> Wat fijn. En merk je dan met kinderen dat je slaaprust ook echt enorm wordt onderbroken? Of... Dat mee? Ja
0: kijk Gezondheid is flexibiliteit En uh, als je geen kinderen hebt Heb je over het algemeen heel erg controle over Je ochtendritueel of je avondritueel En uh, hoe, hoe, hoe je s'nachts slaapt en als je kinderen hebt Zoals onze jongste James is twee jaar ja, Gisternacht kwam je ook om half drie En, uh, en om half vijf En uh, ja, dan merk je gelijk want Aak ah, zocht de slaap er ook voor dat we gewoon een poetsbeurt geven ook in ons brein. Dat overdag zwelt het brein, s'nachts krimpt het brein. Wat we wel weten als we een keer in de koe goed doorhalen. He. Want dan zijn we s'nachts aan het ontgiften en dan uh, sta je smorst op met een kater. Omdat het brein niet voldoende afgenomen is in volume. Uh, maar ik merkte ook dus gisteren dat als ik opstond dat ik gewoon brak ben. Dat is zelfs één nacht slaap al een negatief effect heeft op mijn functioneren. Tuurlijk kom ik met dag door. Maar ook als je kijkt, dus weer als je die koppeling maakt... wat slechte narrust doet met je insulinegevoeligheid... of met leptine, met cortisol, drie heel belangrijke hormonen in, in, in ons lichaam... die ervoor zorgen dat we vandaag ja, energiek voelen en lekker in ons vel zitten. Maar ook op de lange termijn dat we gezond en gelukkig oud worden. Ja, alles hangt met elkaar samen en dat web van het leven vind ik magisch.
1: Ja, wow, heel mooi om, om de, hoe je dit uitlegt. Ik denk dat het heel belangrijk is voor de mensen om ook te begrijpen wat er gebeurt tijdens dat we slapen. Want we slapen allemaal. De een weet meer hoe belangrijk dat is dan de ander. Hoe kunnen wij omschrijven wat voor ja, systemen er aan het werk gaan tijdens onze slaap?
0: Ja, overdag uh, is cortisol vooral als we opstaan. Dus het hormoon naar de neerschorst. Dat zorgt ervoor dat we alert zijn. Uh, overdag zitten we ook vooral als je kijkt naar de brein eeg activiteit in beta-golven. Dus we kunnen ons concentreren, we kunnen focussen, we kunnen complexe dingen uh, uitvoeren. Ook overdag, als we soms lekker lummelen en naar de alfa-golven afdwalen, zijn we creatiever, intuïtie, wat ook meer gekoppeld is aan alfa-teta-golven. Maar als je het hebt wat ik zei, overdag hebben we vooral afbraak en schade. Ja, dat moet hersteld worden. Dat doen we s'nachts. En echt de diepe, eigenlijk de, de healing sleep, de helende slaap... zijn de delta-golven. Die hebben we s'nachts. En uh, ja, dat is uh, trouwens ook fantastisch als je het spiritueel aanvliegt. Want als je kijkt in een foetus, in de, in de baarmoeder van een mama... de eerste hersengolven die gemeten kunnen worden zijn delta. En, uh, en de laatste hersengolven die we hebben voordat we sterven... zijn ook delta-golven. Dus eigenlijk is dat een beetje de spirituele deur van de ziel... zou je kunnen zeggen, die het lichaam in en uitstapt uh, Maar s'nachts... Zie je dat uh, ja, achterstallig onderhoud plaatsvindt? Uh, je ziet dat uh, alle nou, afvalstoffen ook afgevoerd worden uit ons brein, uit onze cellen. Uh, melatonine. Het slaaphormoon gaat omhoog. Nou, dat zorgt voor activatie van groeihormoon. En groeihormoon is eigenlijk de enige regenerator. Groeien, opbouwen, herstellen doen we s'nachts. Van onze spieren, van onze hersenen. Een tumor groeit bijvoorbeeld overdag. En krimpt s'nachts. Die immuuncellen, immuunactiviteit is vooral s'nachts. Van het cortisol is dan enorm laag. Dus de rem van het immuunsysteem gaat eraf. Die zit er overdag op. En s'nachts niet. En ja, dat is magisch als je dus dat aan en uit, dat afbraak en opbouw dat herstel ziet. En als je gewoon dus goed slaapt, ja, dan zorg je ervoor eigenlijk dat misschien het centrale wordt dat je synchronisatie krijgt van alle systemen. Dus ook als je kijkt naar ons brein, ik noem steeds onze hersenen, maar mijn, in mijn optiek is dat het derde brein. En als je kijkt ook weer bij een foetus, uh, in een zwangerschap bij zeven weken, dan zie je dat het hart al klopt, terwijl er nog geen brein en nog geen buik is. Dus eigenlijk het eerste brein is ons hart, daar zit ons uh, verlangen tweede brein noemen we, noemen we ook zo in de wetenschap onze darmen, het second brain. Tweede brein is uh, de buikintuïtie. En eigenlijk ons derde brein is ons verstand. En dat halen we nu door doorheen, omdat we denken dat ons hoofd ons belangrijkste brein is, maar dat is denk ik een trouwensla van ons hart en van onze buik. Mm -hmm. Maar het uitlijnen van die drie breinen, hoofd, hart en uh, buik, dat gebeurt ook zeg maar, door een goede slaap. Ja. Waardoor je ook veel beter verbonden bent met je intuïtie, met je gevoel. En de beste keuze maken, doen we soms met ons hoofd, doen we soms met ons hart en soms met ons buik. En mensen die slaapgebrek hebben of slaaptekort hebben, die kunnen uh, hun ziel ja, veel minder goed horen fluisteren, want die scheelt niet. Die fluistert, dus veel minder contact hebben met hun buik en met hun hart. En je ziet ook echt uh, de prefrontale cortex, het mensbrein, mm -hmm. dat die krimpt bij uh, slaapgebrek. Dat we ook vaker de foute beslissing maken. En gezondheid is eigenlijk iedere keer de juiste beslissing maken. Yeah. De moderne mens maakt 2800 keuzes per dag, waaronder 300 keuzes op voedingsgebied, maar deze podcast gaat over slaap. Ja. Dus ja, nou, dus ja, dus dan zie je ook weer met, met een goede slaap. zorgt er gewoon voor dat we het maximale uit onszelf en daarmee uit ons leven kunnen halen.
1: Wat je beschrijft, dat cortisol zo belangrijk is om te laten afnemen. en dat slaap daarin een belangrijke rol speelt. En ernstige ziektes zich ook ontwikkelen doordat dat verhoogd is. Hoe zou jij aanraden dat we dat overdag gezien al kunnen verlagen?
0: Ja, cortisol uh, zorgt dus eigenlijk voor een uh, afname van aanmaak van slaaphormoon. Want cortisol overleven krijgt altijd voorrang. Slaap is een duur proces, dat is luxe. Als je chronische stress ervaart, heel veel mensen in het moderne leven ervaren chronische stress. Dan gaat het ten koste van een goede slaap. En slaap is eigenlijk helemaal niet belangrijk. Dan ga je wel over een dag of over een week weer goed slapen als de onveiligheid weg is als je je weer veilig voelt. Dus je ziet dat de evolutie vorm geeft aan overleven. Dus als mensen onveiligheid ervaren of chronische stress ervaren... Mm -hmm. of het nou is in het mentale domein of in het emotionele of in het fysieke... of het seksuele of het financiële of het spirituele... Hè, want mm -hmm. alles hangt me met elkaar samen, dan zorgt dat voor een mindere slaap. En oersterk duidt ook een beetje op een stukje evolutionaire geneeskunde. Dus als je kijkt, in 1910 sliep de mens gemiddeld 9 à 10 uur per nacht... In 2010 nog 7 uur per nacht. Mm -hmm. En nu ongeveer is, slaapt een derde van de mensen al minder dan zes uur per nacht. En dat zorgde voor overactiviteit van het immuunsysteem. Dat heet laaggradige ontsteking. Ja. Het immuunsysteem is niet meer in staat om zichzelf uit te zetten. Dus als je kijkt naar uh, als mensen chronische stress ervaren... en een verstoring hebben van cortisol... dan zie je ook dat de melatonine minder goed aangemaakt wordt. Dat je dus een opeenstapeling krijgt van celschade En ook in je brein, Daar daar eerder welvaartsziektes uit voorkomen Kanker, autoimmuunziekte. Maar eigenlijk hebben nu ja, meer dan 10 miljoen mensen een chronische aandoening. Ja, volgens de laatste cijfers, 1 januari 2018... 9,9 miljoen Nederlanders hebben een chronische aandoening. En een belangrijke oorzaak daarvan is chronische stress... wat ook weer terugkomt in slaaptekort. Want gedurende een slaap zorgt er gewoon voor... dat we de schade die we overdag ophopen, dat we dat herstellen... en dat we eigenlijk voor blijven lopen, dat we niet in het rood komen... Uh, ja, en dan blijf je fysiek en mentaal flexibel. En dan blijf je dus gewoon ja, eigenlijk concreet. Overdag sta je fris en helder, spring je uit bed. Dat is al een belangrijk signaal. Weinig mensen doen dat nog. Uh, overdag heb je een goede stemming. Overdag heb je een goede stoelgang. Uh, je hebt een goed libido, een goede buikomvang en een goede slaap. Dat zijn eigenlijk de zes sleutelfuncties. En je ziet dat het dramatisch is bij de gemiddelde Nederlander. En dat komt door, nou ja, de, sterk wat je noemde, de O van ontspanning. De E van eten, de R van regelmatig bewegen en sterk is van mindset van zingeving, ja. want dat is eigenlijk de fundering van het leven. En leefstijl zorgt voor meer energie, meer brandstof... maar moet wel in de juiste motor, dat is zingeving. Je moet een levensdoel, je moet, passie is de taal van de ziel. Ja, uh,
1: zeker. Wow, en uh, als we dan even ingaan op de E van eten. Uh, eten is enorm belangrijk en hebben we ook heel veel regie over tijdens onze dag en onze keuzes en waar we ons geld aan uitgeven. Kun je mee meer inzicht geven en de luisteraars... over wat we kunnen doen betreft voeding? Kalmerende voeding, ik denk aan de tryptofaanrijke voeding. Kan jij ja. ons meer inzicht geven? Ja, ja, ja,
0: het is absoluut waar dat we onszelf met iedere hap kunnen versterken of verzwakken. Of als we naar slaap kijken... iedere hap kan ervoor zorgen dat we sneller in slaap vallen... Of minder snel in slaap vallen. En eigenlijk als je kijkt naar een goede slaap zijn er eigenlijk drie stadia. Mensen kunnen goed inslapen. Dus je hoort eigenlijk binnen 15 minuten goed in te slapen. Dat doet maar een klein deel van de mensen. Uh, goed doorslapen. Dus dat je s'nachts goed doorslaapt. En ook belangrijk is om te kijken worden mensen fris en helder wakker. Hè? Dus eigenlijk heb je al geen wekken nodig. Uh, als je kijkt naar voeding. Ja, ons brein bestaat voor een heel groot deel uit vetzuren. Dus omega 3 vetzuren zijn enorm belangrijk. We zijn veredelde waterdieren. We zijn vanuit de evolutie vanuit Afrika getrokken. De mens was niet echt een jagerverzamelaar, maar veel meer een vissenverzamelaar. Want het water gaf altijd zekerheid van voedsel. Dus heel veel vis, schalen, en schelpdieren, maar ook zeegroenten. Als je kijkt naar de mineraalsamenstelling van zeewater, is dat hetzelfde als de mineraalsamenstelling van ons bloed. En als je kijkt naar de vetzuursamenstelling van vis, is dat hetzelfde als de vetzuursamenstelling van onze hersenen. Dat is geen toeval. Dat is fascinerend. Nou, je ziet dat de moderne Nederlander nu één keer per 14 dagen vis eet. En dat is veel aan een bakje kibbeling met veel saus. Uh, dus veel suikers en omega-6-vetzuren, die juist niet goed voor het brein zijn. We hebben juist omega-3-vetzuren nodig. Dus twee keer in de week vette vis. Uh, maar ook gewoon vaker zeegroenten, uh, wat gelukkig ook steeds meer doorkomt, algen. Maar ook echt groene bladgroentes, wat rijk is aan omega-3. Maar als je het dan hebt over groene bladgroentes, is ook rijk aan foliumzuur en vitamine B11. Wat ook nodig is voor de aanmaak van serotonine en melatonine, voor slaaphormonen. En inderdaad wat je zegt, het slaaphormoon wordt gemaakt uit een aminozuurtje, uit een eiwitbouwsteentje, tryptofaan. En dat zit ook gewoon rijk in oevoeding. Dus het zit rijk in vis, in kersen, in uh, walnoten, in banaan, in pure chocola. Maar gewoon, ik ben natuurlijk een groot voorstander van oervoeding. Als je voeding uit handen van de natuur komt, dan ben je over het algemeen heel veilig. En alles wat uit handen van de mensen komt, ja, wees daar kritisch mee. Omdat dat vaak een, een negatief effect heeft, op, ook op de slaap.
1: Ja, en dat komt ook door alle extra uh, toevoegingen die erin zitten.
0: Ja, dat komt vooral ook door, uh, door alle suikers. Je ziet dat bewerkte voeding rijk is aan uh, geraffineerd suiker. Maar nou, we hebben evenveel bacteriën in onze darmcellen in ons lichaam. En uh, ook als je kijkt naar slaaphormoon en de voorlopers daarvan, die wordt van 90% aangemaakt eigenlijk in de darm. Dus als we goed voor die darmen zorgen, kunnen die darmen goed voor ons zorgen en ook zorgen voor een goede slaap. Nou, wat zie je? Bijvoorbeeld, er gaan meer zenuwen van de darmen naar de hersenen dan andersom. Mm -hmm. Dus en die darmbacteriën, die hebben vooral vezels nodig. Dus we zouden eigenlijk allemaal een pond groente per dag mogen eten. Dus dat red je bij, niet bij één maal, bij twee maaltijden. Maar heel veel mensen eten veel bewerkte voeding. Pakjes, zakjes, suiker. Dat zorgt voor groei van negatieve bacteriën. En dat verstoort eigenlijk de darmflora. En ook de productie van belangrijke stofjes. Die via de zenuwen naar de hersenen reizen weer. Die zorgen voor een goede slaaphormoon aanmaak. Dus dat verstoort de slaap. En ook als je kijkt naar koffie. Koffie na twee, drie uur is ook geen goed idee... op je, op je productie van slaaphormoon. Omdat uh, het hebben een tijd van zeven uur. Mm -hmm. En uh, dus als je na drie uur smiddags nog koffie drinkt. Kan het ook ervoor zorgen dat je minder diep slaapt. S nachts, dat je eigenlijk relatief minder goed verjongt en versneld veroudert. En als laatste alcohol. Zullen veel mensen als je s'avonds alcohol drinkt. Hoe lekker je ook denkt dat het ontspant. Het zorgt echt dat je s'nachts minder goed herstelt. Want de eerste uren van de slaap krijgt ontgifte van de voorrang En pas dan ga je diepe heling en herstel krijgen. En dat is dan altijd minder als je s'avonds alcohol drinkt.
1: Ja, en deze diepe staat van het delta die je besprak, kunnen wij dat ook ervaren terwijl we ja, ons leven leiden op deze leeftijd waar we nu in zijn? Of is dat echt alleen maar iets wat wij um, meemaken bij onze geboorte en als we het leven verlaten?
0: Die spirituele deur wakt overal, die kunnen we iedere nacht ervaren. Dus als je kijkt inderdaad naar de slaapstadia, dan hebben we de eerste is een inslaapfase, fase 1. Fase 2 is dan de lichte slaap. Dan fase 3 is de overgangsfase naar een diepe slaap. De vierde fase is de diepe slaap. En diepe slaap zijn deze delta golven. Mm -hmm. Dan zie je echt dat spieren echt super ontspannen zijn. Dan zie je dat de hartslag enorm gedaald is. Hè. Je hartslagvariabiliteit is dan eigenlijk het, 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 het best. Wat ook een parameter is van vitaliteit. Je ademhalingsfrequentie is dan het laagst. Uh, en, en de vijfde fase is de remslaap, hè, de droomslaap. Als we weer naar het ontwaken toe gaan. Of we beginnen weer een nieuwe cyclus. Uh, maar iedere nacht horen we ongeveer een uur tot anderhalf uur... deze delta-golven te hebben. Dat neemt iets af naarmate we ouder worden. Dat is fysiologisch. Maar in principe horen we iedere nacht die een uur, anderhalf uur... Uh, delta-golven te hebben. En als je die hebt, dan weet je dat. Dan sta je fris en helder op. En als je echt brak of moe opstaat, dan weet je in principe al... dat je de afgelopen nacht te weinig delta, te weinig diepe helende slaap hebt gehad.
1: Merk je dan dat je daarvoor een x-aantal uur slaap moet maken... om daar tot te komen... Of betekent het dat ik nou, binnen zes uur... sowieso die delta-golven kan bereiken? Wat, wat is jouw visie hierop? Hoeveel slaap hebben we nodig? En
0: ja, goede vraag. Het verschilt een beetje... ook weer als je gaat kijken in de wetenschap... dat is de chronobiologie... je hebt vroege vogels en je hebt late vogels. Uh, het, het interessante is dat de maatschappij... een toxisch ritme heeft, want iedereen moet bijvoorbeeld... om acht uur morgen starten op zijn werk. Het zou wel veel, veel beter zijn als werkgevers gaan kijken... van hoe functioneren mijn werknemers het beste? Is het een vroege of een late vogel. En begin jij maar om half elf, maar ga dan gewoon iets, iets later door. Want sommige mensen vinden het heerlijk... om s'avonds of tot, tot half twee, twee uur s'nachts nog door te gaan. Dus... Als je het hebt over die uh, deltagolven en de hoeveelheid slaap... dan zie je dat die deltagolven vooral optreden aan het begin van de nacht eigenlijk. Dus je eerste uren... Uh, hmm. Ik zie het terug, want ik meet mijn slaapstadia ook... dat ik bijvoorbeeld die delta-golf heb meestal tot half vier s'nachts. En dat daarna ik veel lichtere slaapstadia heb. Dus dat je vooral de eerste uren van je slaap... heb je de meeste delta-activiteit. Dus dan da is ook een beetje vroeger van de Tour de France. Zei ze, die topsporter, de Tour de France... die op zoetermelk zei, ik heb hem gewonnen in bed. Een beetje die stroom. Die zeiden alle uren die je voor twaalf uur s'avonds slaapt... die tellen dubbel, wat ook wel een beetje zo is. Maar je ziet dat in die uren slaap je veel meer delta-golf hebt. En als je s'nachts... Dus enorm laat opblijft. Maar een belangrijk punt: als je met kaarslicht op bent, dan heb je eigenlijk nog een hele goede slaap en delta Maar als je echt opblijft, s'nachts, met enorm veel kunstlicht. Mm -hmm. hè, want reptielen hebben een derde oog. En ons derde oog is in de loop van de evolutie naar binnen gegaan in ons brein. De nucleus suprachiasmaticus. Dat is de kern die gevoelig is voor daglicht. Mm -hmm. En de frequentie van kunstlicht, ook in huis, dat is eigenlijk voor het brein alsof het twee uur s middags is. en Waardoor je cortisol hebt en niet de aanmaak van slapen, man. Dus je ziet als mensen s'nachts laat opblijven met enorm veel kunstlicht, mm -hmm. dat uh, die eigenlijk verstoring hebben in die hormonen en veel minder delta golven. Dus je moet eigenlijk ervoor zorgen. Ik heb bijvoorbeeld ook een Blauw licht filterbril mm -hmm. uh, die zo met die oranje glazen. Dus mensen denken altijd dat ik fan ben van Bono van U2... maar dat is puur dat ik uh, dat blauwe licht filter <laughs> En ik liep laatst ook toen het nog kon op Schiphol, en dan sta ik altijd in de rij om in te checken. Well, S avonds, want had ik een seminar in Londen en mensen denken echt ja, wat staat daar voor, hippie, voor voor hippie in de rij. Maar dan ben ik al bezig van, maar dan uh, s'avonds gevlucht. Had ik wel straks ook weer goed slapen, iemand. Dus dan heb ik zo'n bril op. Uh, mijn vrouw vindt hem trouwens helemaal niet sexy. Maar het is ook voor ons goed dat we geen derde kind krijgen. Dus ik zet hem iedere avond op. Uh, maar zo'n bril, uh, dat zorgt ervoor dat, uh, ja, dat je eigenlijk nog enorm goede narrust hebt. En dat is echt wel dus een aandachtspunt als mensen s'nachts lang opblijven En ook vooral heel veel kunstlicht. Ga uh, steeds minder licht. Zorg eventueel, ja, als je een open haard hebt of kaarslicht. En dan zorg je er gewoon voor, ook als je een later vogel bent, dat je later je bed ingaat. Maar even goed nog genoeg delta golf hebt. Zodat je s'nachts voldoende heel ten ophoudt.
1: En zijn dat dan een x aantal uren die we moeten maken per persoon? Of is dat het is per persoon verschillend.
0: Je ziet dat een slaapcyclus duurt anderhalf uur. Dus je ziet dat sommige mensen genoeg hebben aan zes uur en sommige mensen hebben bijvoorbeeld negen uur nodig. Dus je, hebt ongeveer, je moet ook denken in anderhalf uur. Dus het is heel goed als je weet van het duurt bij mij vijftien minuten voordat ik in slaap val. Mm -hmm. En je hebt zeven en half uur nodig. Ga je wekken dan op het moment dat je in bed stapt, Op zeven uur en 45 minuten zetten. Maar dan word je ook fris en helder wakker. Je wordt echt brak wakker als je midden in zo'n cyclus zit van anderhalf uur. Dus zo kan je al een beetje spelen met slaapcycli. Maar je ziet dat een deel van de mensen een klein deel aan zes uur genoeg heeft. Maar de de merendeel heb gewoon 7,5 uur nodig en ook een deel heeft 9 uur nodig. Dat hangt ook echt af van je activiteiten en eigenlijk de flow waar je in bent gedurende een dag. Als je datgene doet waar je moet doen, en je hebt mensen om je heen die je energie geven, je doet overdag activiteiten die bij je levensdoel, bij je passie, bij je blauwdruk aansluiten, dan zie je dat je veel eerder 6 of 7,5 uur slaap nodig hebt. Maar als je s'nachts veel stress ervaart, omdat je veel energielek hebt. Je bent je, je niet ombringend met de juiste mensen... je niet de juiste keuzes maakt. Genoegen neemt met een baan vanwege het salarisstrookje. Gouden handboeien, maar het is helemaal niet iets waar je hart ligt. Uh, verkeerde voeding eet, inactiviteit, heb chronische stress. Ja, Dan zie je dat je s'nachts meer uh, achterstallig onderhoud en schade moet oplossen. En dan heb je misschien meer negen uur nodig.
1: Ja. En even een vraag aan jou over de R van regelmatig bewegen... Ik kan me voorstellen dat het van voordeel is als we ochtends beginnen met een meer intensieve workout. Omdat we dan de energie opwekken. En ik kan me ook voorstellen dat we juist na onze werktijd meer moeten focussen op ons lichaam rust geven. Hoe kun jij dit voor mij invullen? Wanneer is de beste tijd om te sporten
0: en Hoe? Ja, je hebt sport en je hebt natuurlijk bewegen. Als je kijkt naar uh, een positief effect op de slaap... dan heeft als je opstaat eigenlijk 15 minuten nuchter bewegen. Dus nuchter bedoel ik niet trouwens zonder alcohol... maar gewoon voor je eerste maaltijd. Je moet oppassen met communicatie altijd. Uh, dat als je naar buiten toe gaat, hè, smorgens als je wakker wordt... dan laat je dus die nucleus suprachiasmaticus, die kern in je hersenen met daglicht gelijk al weten het is dag. Waardoor eigenlijk die hele hormonen weer in het juiste ritme gaan lopen. Als je 15 minuten smorgens gaat bewegen dan heeft het wel een positieve, positiever effect op de slaap... dan bijvoorbeeld als je s'avonds gaat bewegen. Maar ook als je 15 minuten s'avonds gaat bewegen buiten... bijvoorbeeld als het donker is... Uh, dat zorgt ook voor dat het lichaam afkoelt. En een koeler lichaam, bijvoorbeeld ook als je de slaapkamer donker maakt... en koeler maakt, zorgt er ook voor eigenlijk dat we beter slapen. En dat is bijvoorbeeld ook de kracht als je s'avonds een warme douche doet. Een warme douche zorgt ervoor dat warmte naar buiten toe gaat... en dat je binnen kouder wordt, dat je moeier, dat je lomer wordt... En, uh, Koud douchen. Ik ben ook met Wim Hof. Heb ik in 2016 ben ik de Kilimanjaro gaan beklimmen in Korte Broek. Ja, uh, en uh, stonden we stonden na 27 uur bij min 8 alleen maar uh, in onze, in onze Korte Broek. Maar een koude douche zorgt ervoor eigenlijk dat de, de energie, de warmte naar binnen toe gaat. En dat is weer goed om een dag te starten. Men moet s'avonds eigenlijk niet koud douchen. Dus ook kan je ook weer met warmte en kou spelen. Ja, en dat zouden veel meer mensen mogen doen. Hè. nu zie je dat in ons land 1,7 miljoen mensen slaapmedicaties slikken. Er zijn uh, 250 miljoen slaaptabletten, kalmeringsmiddelen die Nederlanders per jaar nemen. Er zijn meer mensen verslaafd aan slaapmedicatie en middelen... dan aan alcohol en drugs. Dus de slapeloosheid en slecht slapen is eigenlijk een symptoom. Hè? Ik probeer altijd te kijken naar de oorzaak van de oorzaak. In de reguliere geneeskunde ben ik opgeleid continu met de hoeveelheid hoe kunnen we dit oplossen? Mm -hmm. en zo doen we ook veel artsen ook. Ja, ik slaap slecht. En dan zegt de huisarts: nou, hier heb je een slaapmiddel. Nee, waarom slaapt iemand slecht? En ook van waarom vanuit de evolutie? Wat is de evolutionaire functie van een slaap? Wanneer wordt het toegestaan? En welke voorwaarden heb je nodig dat het brein ook toestemming geeft om goed te slapen, om diep te slapen. Bijvoorbeeld heel interessant, je ziet dat jonge moeders ja. vaak veel lichter slapen. Dat is ook evolutionair, want die waken over hun kinderen. En je merkt ook als kinderen weer ouder worden, dat moeders ook weer dieper gaan slapen. Dat zijn allemaal evolutionaire mechanismes, als een moeder of een, een jonge vrouw dan ook enorm veel chronische stress heeft... dan zorgt dat ook veel eerder voor dat dat tot slapeloosheid leidt. Dus je moet ook kijken welke persoon zit voor me. Wat ik altijd heb gedaan in mijn praktijk voor integrale geneeskunde... is het man of vrouw, is het een vrouw die kinderen heeft... is het een vrouw voor de overgang, na de overgang. Want dan wil je gewoon een ander maatwerk leveren... ook als je kijkt naar slaap. Ik vind het gewoon fascinerend dat alles in het leven, dus ook hoe je eet, hoe je drinkt, hoe je beweegt, hoe je zit, hoe je denkt, hoe je slaapt, hoe je verbindt, uh, kan leiden tot symptomen en ook tot een verstoring van de slaap. Dus het is echt niet zo simpel dat als mensen slecht slapen, dat je zegt, ga wat meer bladgroenten eten, of ga wat meer omega-3 slikken, of uh, ga 15 minuten. Maar je moet eigenlijk de oorzaak van de oorzaak. En als je dus, ik ben meer van het leefstijlplan, wat gezonder gaat eten, dus wat meer gaat bewegen, wat je vroeg als je opstaat voor het slaap, maar ook bijvoorbeeld gaat mediteren mm -hmm. en zorgt voor meer lummelmomenten. Maar uiteindelijk is het uh, belangrijkste, denk ik, aanpakken van de oorzaak is aanpakken van die stress. Is dat je gewoon in je leven iets gaat doen waar je energie van krijgt. Hè, wat voedend is. Want natuurlijk het grootste energielek is eigenlijk niet houden van jezelf. Mm -hmm. zelfarwijzing, zelfhaat. Dat leidt ook tot slechte slaap. Dus... Juist eerst dat spirituele domein of zingeving... of kijken naar zelfwaarde, eigenwaarde... is vaak ook een belangrijke stap die je eerst moet nemen... ook om te zorgen dat het immuunsysteem weer tot rust komt... en dat de bouwstenen ook gebruikt kunnen worden... om weer goede slapenmanproductie te hebben.
1: Ja, Wauw, wat een prachtige afsluiter om echt te benadrukken... dat zo'n holistische benadering heel erg belangrijk is... en dat we niet uh, slaapproblemen als symptoom kunnen bestrijden met een simpel slaapmiddel...
0: En ik vraag heel vaak als mensen bij me komen mijn laatste opmerking van ja, ik heb klachten. Ik zeg ik misschien heb je lichaam klachten over jou. Dus als je slecht slaapt nu, ga dan eens gewoon afvragen wat wil mijn lichaam of mijn lichaam-geest-ziel me vertellen, want het is een symptoom om je eigenlijk weer op het pad van je hart te brengen. Dus waar is wat in mijn leven uit balans? Is het mijn eetpatroon is het mijn drinkpatroon is het mijn beweegpatroon is het mijn denkpatroon is het mijn ontspannen eh, en als je uiteindelijk gaat snappen waarom het lichaam die signalen geeft, ook slecht slapen, dan is het een fantastische kans. Want iedere crisis is een kans om weer beter in balans te komen. En dan mag je eigenlijk hartstikke blij zijn dat je nu even slecht slaapt. Omdat het weer uiteindelijk een kompas is om weer meer in balans te komen.
1: Dank je wel Richard voor jouw prachtige inzichten. Ik denk dat de luisteraars er heel veel aan hebben. Om met zoveel meer kennis over slaap rustig de nacht in te gaan. Dus ik dank jou heel hartelijk dat je bij ons wilde zijn voor de eerste aflevering.
0: Met liefde Emmanuel en heel veel dank voor de fijne dynamiek.
1: Leuk dat je luisterde naar de self-care-podcast van Happiness in samenwerking met Poeka. Wil je meer leren over een goede nachtrust? Lees dan verder op happiness.nl/slaap.